0: Olá galera, eu sou o Gabriel, está no ar o Cinecult e hoje iremos falar do filme UNDERGROUND MENTIRAS DE GUERRA <SILENCIO> Bom, explicando um pouquinho da escolha do filme antes de falar sobre ele, é, como nós estamos em período maravilhoso de Copa do Mundo, World Cup Brasil é, é World Cup Qatar, né, não é nem Brasil, eu pensei em fazer filmes em que o Brasil, filmes de países que o Brasil vai encontrar durante a Copa então teremos um filme, no caso o Underground, que é um filme sérvio teremos outros, um filme sueco e um filme, sueco não, suíço e um filme camaronês, por enquanto aí assim como se o Brasil avançar nas nos, nas fases, teremos outros filmes e muito mais Bom, é isso Vamos lá, vamos para começar aqui Fazer a fecha técnica do nosso maravilhoso filme do dia é, Falando um pouquinho do filme Underground Ele é um filme de 1995 é Do diretor Emil Kusturika Eu acho assim que fala Não sei se eu pronunciei corretamente Kusturika, deve ser isso É um filme de guerra, né, basicamente é De algumas guerras, inclusive e aí, mas mesmo sendo um filme de guerra, ele é um filme de comédia, né? E é um filme longo, mas longo, longo, longuíssimo. Três horas de filme, praticamente, e a montagem dele me pareceu um pouquinho arrastada. Então, as três horas, às vezes, pesam um pouquinho. A duração do filme pesou um pouquinho durante a experiência de assistir. Mas bom, falando um pouquinho sobre o filme, ele narra a. a ele conta, né? Ele segue a vida de três personagens, principalmente dois, né? Que são o Marco e o Blackett, acho que é assim que fala também. Uh, que são amigos, né, durante, a... ele come... o filme começa na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né, a explosão da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e vai até 1990, então de 1945 a 90, praticamente, 90 e pouquinho ali, e o filme, ele vai, vai construindo o... o que aconteceu no leste europeu, principalmente ali, né, principalmente na Iugoslávia, uh, durante esse período, então... Desde o regime, regime fascista do, do Hitler, regime ditatorial e nazista e fascista do Hitler, até a queda, a dissolução da Iugoslávia, em 1992. Se não tiver é muito maluco e muito ruim de história. Mas é isso. É, então, o filme ele vai tratando esses pontos, essas guerras, essas dissoluções, essas, esses conflitos é, europeus e de guerra mesmo que aconteceram durante esse período. São alguns fatos que ele vai narrando ali. Então o filme começa do, com eles bem felizes inclusive, né? No, uma coisa que eu gostei é, é a música do filme, né? O, a, a música dá o tom de surrealismo da história, né? Então quando tem um personagem específico, que sempre que ele tá fazendo alguma coisa foda, tem uma fanfarra atrás dele tocando a musiquinha. O tempo todo, praticamente. E essa, essa piração maluca que acontece no filme vai te levando pra um caminho de tipo, pô, pô, isso aqui é real, mas ao mesmo tempo não é. Porque tá sendo, tá sendo muito maluco tudo isso aqui. Tá sendo construído de uma forma muito... é... Irreal, ao mesmo tempo muito real. Então, isso, que é o, isso que é o mais legal, né? Eu até dei uma pesquisada pra ver. Tem um termo, né? Que é o realismo fantástico. Se enquadra bem no, no filme. Porque ao mesmo tempo que ele é super real, super, super autoastral e super verdadeiro nas coisas, mesmo sendo tristes, tem ali, tem ali a loucura do cara tomar choque na cabeça e não morrer. Tomar, Não só tomar choque, tomar horas e horas de choque na cabeça e fica ok, de boa. E depois um outro personagem dá um choque na cabeça e morre. É, é uma loucura controlada, digamos assim. Mas o filme, ele eu não quero contar muito do filme, porque é uma história real, né? Então, são histórias reais, né? Histórias reais, que eu digo assim, dos fatos que aconteceram. Então, foi lá em segunda, na Segunda Guerra Mundial, é, depois teve a dissolução da Iugoslávia. Aí, no período ali, teve outras guerras, outros conflitos que aconteceram, principalmente na Sérvia. Que é com o povo sérvio, né? o povo Iugoslavo. Mas, eu gostei do filme. Acho que esse é o ponto principal. Eu gostei. Eu achei um filme... Muito bem feito, eu achei um filme é, historicamente muito rico e visualmente, assim, você precisa ter uma, uma bagagem histórica boa para entender muita coisa do que tá acontecendo ali. Admito que tem alguns fatos e alguns momentos que eu boiei totalmente, porque também não tem como... Absorver toda a história que tá sendo falada ali Eu acredito que eu não peguei 90% da, das referências e do, do que o diretor quis passar Nessa primeira assistida, talvez tenha que assistir mais algumas vezes para conseguir captar tudo o que foi tentado passar ali, né? Tudo que o diretor quis mostrar nesse filme Mas tirando esse fato, esse ponto, é um filme bem legal O um filme, apesar das suas 3 horas de, de, de duração ele te, te encaminha de um jeito que você vai indo E você vai querer saber o que tá acontecendo O porquê que tá assim O que vai acontecer com esses personagens O porquê que é, a história tá tomando esse caminho, esse rumo São três personagens principais, como eu tava falando no começo uh, E tem o Marco, tem esse Blackhead E tem a, a namorada, a, a tri, uma atriz muito famosa Que eles se apaixonam, que eles querem namorar e tudo mais É a Natalia, Acho que é assim que fala. Natasha. E, cara, é muito maneiro ver o, o, a relação entre os três. Porque no meio do filme essa relação se torna um triângulo amoroso. Então, é muito bom <risos> ver como isso vai acontecendo. O plano de fundo é o seguinte. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, uma, um cara lá, o Blackett, ele... É, acho que é assim que fala o nome dele. Mas, enfim, se não for vai ser agora. Ele... Ele começa a fabricar armas e se esconde no. Como ele é um traficante de armas e tudo mais e, e os e os nazistas, né, estão caçando os fabricantes de armas. Ele decide se esconder no subterrâneo do 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 Marco, que é o amigo dele. E aí depois de estar lá dentro escondido e fica lá e tudo mais passam-se 20 anos e o Marco não avisou que acabou a guerra ele ficou lá porque ele não queria que acabasse a guerra estava confortável para ele e tudo mais e ele mantinha viva a, a chama da revolução a chama da luta, a chama da guerra do contra o fascismo e tudo mais da né? forma errada acredito mas mantinha a chama da guerra acesa né, nessas pessoas que estavam no subterrâneo até o momento que eles descobrem que não existe mais guerra mesmo a guerra acabou e aí eles decidem que não é só esse personagem que tá lá embaixo, tem uma galera Só que esse cara, ele se transforma em um, um líder deles, né? Um líder carismático, um líder forte, um líder que tem a, a, a galera na mão Então as pessoas confiam no que ele fala O que é muito legal de ver como que um cara que não era nada no começo Ele era um, um cara simples, se transforma no, no filme e, no, e até o final do filme, né? E depois de sair tal, tá, eles vão lá e tentam causar revoluções, é, continuam, eles tentam continuar a guerra, né? Procuram lá os nazistas pra matar os nazistas e tudo mais. Pá. E isso vai causando revoluções externas no mundo também, né? E, e as revoluções externas no mundo vão causando coisas nas revoluções deles. Cara, é. É muito bem feito o roteiro. O roteiro é, é primoroso, assim, de, de aplaudir de pé assim, no cinema um roteiro desse. É muito bem feito A parte final do filme, não quero contar a parte final do filme Mas ela é primorosa Sim, ela é extraordinária A meia hora final do filme, sim Praticamente, 40 minutos finais do filme São Irretocáveis, basicamente Irretocáveis Se alguém falar que mudaria algo naquele final É porque a pessoa não entendeu o filme Ou não, não conseguiu captar a mensagem Real do final do filme né? Então... É irretocável, assim, bizarramente bom. Como uma história com pano de fundo tão violento, tão ruim, conseguiu ao mesmo tempo ser ruim também, ser sangrenta, ser pesada, mas leve, mais calma. E ter um final é, bonito para aqueles personagens que, que passaram e fizeram tanta maldade durante o filme. Os personagens são cativantes, todos eles. Tem muito animal no filme, tem muito bicho. Tem macaco, tem elefante, tem tigre, tem ganso. Toda hora tem um bicho na tela. Isso é muito legal. É, tem significados. Não são só bichos por estar ali. Tem significados aqueles bichos ali na tela. Principalmente o macaco. O macaco você acompanha desde o início do filme até o final. Ele é um personagem extremamente importante pro o filme. E, mas assim, para dar uma conclusão aqui. Encerrar esse cast de hoje. Pô, foi um filme difícil de assistir. Admito, pela... pela... Pelo ritmo, né? É, uma, é um cinema diferente de ser assistido por, por vários fatores, né? Ele não é um filme. Em 93, os filmes já eram mais velozes, né? Mas esse aqui não. Esse aqui ele mantém um ritmo, tanto que ele inicia ele inicia o filme como se fosse um, um filme antigo mesmo, né? Mudo. É, tem alguns momentos de filme mudo no filme que eu achei muito maneiro de existir, pra contextualizar com a época, que, principalmente no início de 1945. Mas 1935 nada, 1930 e pouco, né? E 38 foi a guerra? Iniciou a guerra na no... Segunda Guerra Mundial? Se não é muito maluco, é 38 a 45, é, é isso. É... mas é, no início da Segunda Guerra Mundial, então tem que contextualiza a época do filme na, na no visual também, né? O que é muito bom. O que eu posso dizer? da minha experiência vendo, apesar da lentidão, apesar da dificuldade de, de, de assistir o filme, que pode dar uma cansada no meio dele, por ser longo e por ser um ritmo mais devagarzinho, vale a pena você se manter na empreitada de assistir até o final. Ele é um filme que que o final, o final compensa a lentidão. O final que eu digo, a, a, a resolução do filme, né, não só o final em si, mas a resolução do filme todo compensa o que, aquela lentidão que eu acredito ser proposital. Não acredito que seja algo que a história precisava, né? Mas é proposital fazer daquela forma... Pra manter a história de uma... Porque como você passou... A minha, minha visão, tá? Agora... Tudo aqui é minha visão, obviamente, né? Mas esse momento é realmente o que eu acredito que seja a ideia do cara. Como é um filme que... As pessoas ficaram presas no tempo... Por 20 anos acreditando em existir uma guerra que já acabou há muitos anos, a ideia do cara é manter o, o as pessoas na mesma na mesmo no mesmo sentimento da época, talvez trazer essa lentidão para o filme e para os personagens é, e, e essa visão que os personagens porque nenhum personagem do meio do filme, ele evolui, basicamente. Ele inicia de uma forma e termina da mesma forma. Eles não têm uma evolução de personagem, né? Tem no finalzinho ali uma pequena evoluçãozinha, mas a maioria inicia de uma forma e termina da mesma forma, né? Então, eu acredito que é muito por conta desse negócio deles terem ficado presos durante 20 anos. No baixo do, no subterrâneo da, da casa do cara. E a ideia do maluco é essa, do diretor era essa. Era manter essa pegada de 30 e pouco em, 20, em 95. Então eu acredito que seja por isso que o filme saiu nesse formato. E o filme tem três atos. É muito. é muito referência a filmes antigos mesmo tipo a greve. Eu já tem aqui do, do Einstein é, 1925 também é um filme muito maneiro, filme, mas tem os atos, né, então tipo, tem a guerra tem a revolução, a fábrica para, aqui nesse filme também tem as, os atos, né então no, o ato final, por exemplo, é a guerra do que acontece no, no filme, né? no final do filme, e enfim, é isso eu gostei do filme, eu achei um filme bem histórico, bem forte com uma mensagem maneira e, e ao mesmo tempo que ele é muito maluco muito doidão, com muito surrealista, muito no sense em algumas coisas. Ele é pé no chão em outras e, e fala abertamente na sua cara o que você precisa interpretar do filme. Então, adorei. Como eu já disse, a, os 40 minutos finais, meia hora final do filme é irretocável. É, talvez eu mudaria um pouquinho do ritmo, mas eu entendo okay. o, que, o porquê. É isso, gostei do filme. Vai ter agora um filme de. das isso é isso, é o filme Olga 2021, que é um filme que eu achei legal pra falar, que é uma história real também e o maravilhoso Muna Munamoto pra falar sobre um filme do cinema camaranês Munamoto de, 90, de 75. e é isso é, deixando aqui já marcado quais são os próximos pra vocês bom, é isso, espero que tenham gostado é, compartilhem esse episódio nos instagrams nos facebooks da vida nos whatsapp, para os amiguinhos manda pros amiguinhos, segue lá no arroba cinecultpodcast no instagram e no twitter, e nos agregadores só procurar por cinecult, é isso gente, muito obrigado, é nóis até a próxima, tchau